造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。Hello， 欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy 感严佳音。大家好呀，这一期呢，我们来到了第四期，我依然会用我的故事呢，带大家进入葡萄酒里的世界。那其实我们上一期呢，就有讲到在酒桌上面嘛。那我们酒桌上面呢，其实有六个人，然后当时呢就有 food pairing， 然后我们就是有喝了橘酒啊，然后呢后来就讲到了这个葡萄酒杯。那葡萄酒杯在上一期的时候呢，也教大家要怎么样辨别真的水晶玻璃杯还是玻璃杯了。那不知道大家在这个星期有没有去买啊？就是玻璃杯跟水晶玻璃杯，那你有没有就是两个左右对比？试一看两者的味道是怎么样的呢？有事的朋友有没有觉得很惊喜？有没有觉得很意外？想不到杯子可以让葡萄酒带出不一样的特性，对不对？那真的有事的你呢？我真的是觉得你已经迈进了葡萄酒世界的一大步，因为呢，酒杯其实真的是非常的关键哦。那我们再来看一看哦，我们讲了诶，这个葡萄酒杯嘛，那我们。接下来要怎么样呢？因为其实，在那个我一开始在那个酒桌上的时候，跟师傅他们聊天嘛，在品那个酒的时候，他们就会出现了很多不一样的字眼呢。他讲：“哇，这个甜点很好哦，哇，这个香味非常的好，带有一点点的花香，又有一点果香，嗯，有 peach 啦，有 passion fruit 啦，这些的味道。”那时候我在满头一头雾水，我就拿起来闻，我就嗯，好香哦，就是一个香味咯。因为当时还很新，所以没有办法马上呢可以去分辨这个味道上面的分别。当然不是说每一个人新手都是这样子，还有一些新手他们一闻的时候呢就知道它的区别在哪里了。其实我一个朋友哦，他的味觉、他的嗅觉啦，其实非常非常的敏感的，所以他在闻的时候呢，他可以马上区分，哎，这个有一一点点的那个荔枝的味道，哎，这个有一点点那个百香果的味道。所以我觉得他真的超强的，我也真的好羡慕他。如果是葡萄酒新手的你，或者是呢，你曾经跟一些比较厉害或者是专业人士喝葡萄酒的时候，你会不会很好奇他们的术语，就觉得嗯，这个怎么样，那个怎么样，是不是听到满头雾水有没有？我自己也是有过这样子一个经历，所以在喝下去的时候呢，哎，慢慢的就可以知道要怎么样去喝一支葡萄酒了。所以今天呢，我们就要来教大家哦，我们就来分享啊，不能说教，来分享一下要怎么样去品尝一支葡萄酒呢？那首先你选到了那支葡萄酒应该要有的杯子了，对不对？选了之后呢，我们就来看，我们先看哦，再闻，再品，然后再做一个总结。好，我们这时候呢，先来怎么要怎么样看呢？其实，在葡萄酒杯，我们的我们都说了，那个葡萄酒是不可能倒满的嘛，对不对？我们倒了三分之一或四分之一的位置呢，然后我们就这样子把杯子呢直接倾斜。那倾斜之后呢，我们就可以看一下那个酒液的边缘哦，那颜色呢就可以代表说它的年份啊，或者是它沉淀
久，或者是哎没有那么久这样子。所以如果你看它的那个边缘的颜色是很浅，然后很 light、很 fresh 的话呢，然后很鲜红的话呢，那代表说这一支酒的年份其实是很年轻的。那如果它的颜色呢是偏向巧克力色啦，或者是很暗沉啊，然后无光的啦，代表这支酒的那个有一定的年份了。那我们看一下啊，因为我们有说呃白葡萄酒还有这个红葡萄酒嘛。那如果我们这个白葡萄酒它的颜色呢是非常非常非常浅的话呢，哎，它很有可能就是葡萄品种不一样啦，或者是它可能会比较年轻。所谓的年轻呢，可能就是没有放在橡木桶里面成年太久。那如果好像有一些放在橡木桶里面太久的话呢，它颜色呢其实会变深的。那有可能这一支呢是连橡木桶都没有放过，然后就直接装瓶了，也有可能啊、哦。那我们再看呢，如果颜色呢是稍微深一点点的柠檬色的话，那这个呢白酒它里面可能会有带一点点的青色的那种浅浅浅浅的绿色这样子的感觉的话呢，那可能就是因为葡萄品种上面的不同。那如果我们看呢、哦，它的那个。呃，葡白葡萄酒的颜色呢是偏深的，然后是金色这样子的颜色的话呢，那它很有可能就是在橡木桶里面呢，就是成年了一段时间。其实也不一定是在橡木桶，可能在一些容器上面就成年了一段时间，所以呢，它的颜色呢就会越来越深。这是为什么呢？因为呢，它可能就是在那个呃，我们所谓的橡木桶里面啊，或那个容器里面呢，产生了一个自然的氧化作用，所以呢，氧化了之后呢，它颜色就会越来越深。那也有另外一个可能呢，就是它的水汽蒸发，然后呢，沉淀下来的颜色也会越来越深的。那我们再看红葡萄酒，红葡萄酒呢，它有比较好像 pale， 也就是比较浅的红色，浅到是没有那种光泽，也不是很鲜艳的红色的时候呢，那个红呢，其实它就是有比较少的这个我们所谓的葡萄皮的那个色素在里面。那这样子的酒呢，可能是 Pinot Noir， 也就是我们很有名的这个葡萄品种。又或者是有可能是 Gamay、Grenache 或者是 Zinfandel 这些的呃葡萄品种的颜色呢，通常是偏向比较死的那种颜色的，就是颜色没有那么的艳。那我们再来看一下另外一种红色，这红色呢，它是比较艳的红，然后呢，艳到来它不会发紫的、哦，它是真的红的那一种。然后这种呢，通常都会有比较高的酸性。它葡萄品种就好，就好像有 Malola、Sangiovese、Tempranillo， 还有 Nebbiolo 这一些葡萄品种都是偏向比较艳红色的。那我们再来看紫罗兰色的这个红酒，它的颜色呢是很深的，然后它是偏向紫色了的那种。那这种呢，它会有更多的色素沉淀在里面，就是红色素沉淀在里面。那这种的酸度呢，通常会比那个我们刚刚讲的那一种艳红色来的淡一些，没有这么高的 acidity 在里面。那这些葡萄品种呢，都有就有类呃，大家好像很熟悉的 Malbec 啦、Syrah 啦，这些呢都是偏向紫罗兰色深色的这个葡萄酒。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Gun 严杰印，非常感谢大家继续留守。我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那在刚刚那个时段呢，我们就讲到，呃，葡萄酒的颜色的深浅代表这些什么？那我们接下来也要看哦，葡萄酒它的颜色的清晰度。那其实，呃，这个酒体的颜色清晰度会有怎么样的？呃，因素导致的呢，其实会有就是葡萄品种的不同，或者是人为的这个工工生产的过程，还有它的年份，都会导致这个酒的清晰度是比较偏清晰的，或者是偏比较浊的。那再来呢，我们就要甩一摇一摇杯，我们刚刚就是杯子倾斜去看它的酒体颜色了嘛，对不对？现在呢，我们就要晃一晃杯子。换一换杯子的用意呢，其实有几种啦。第一种的话呢，我们就可以看到那个杯的那个酒角，酒角如果它滑下来的速度越慢呢，代表它的粘粘稠度越高，也就是说它的酒精成分也更高的。那如果说它滑得很快很溜的话呢，代表它其实是比较轻的酒，就代表说它的酒精浓度没有那么高，那它的度数呢也就没有那么高。所以呢，在这里跟大家做一个总结啊。那如果我们用看的话呢，有三个方向可以去看的。第一个就是它的颜色，它的色调。然后第二呢，就是它的清晰度，偏透明还是偏不透明。然后再来还有它的粘稠度，粘稠度呢，主要是看酒精的含量高或低。那接下来我们就来看一看基本的。葡萄酒它有的特性分为哪几点呢？就有分为它的甜度啦，然后它的酸度、它的单宁，还有它的酒精跟它的酒体这五种，我们可以去分辨的。那我们的甜度呢，就可以看它是非常 dry。我们有有,有时候会听到有一些呃朋友说，哇，这支葡萄酒很 dry， 我喜欢偏 dry 的葡萄酒，没有错了，那就是比较偏不甜的。那再来，我们就是就是 dry 的相反就是甜嘛，对不对？所以它呢有分为 bone dry 啦、dry、off dry、sweet， 还有 very sweet 这五种不同的 sweetness。那如果是 bone dry 的话呢，代表说它真的是很干，属于那种干红。那我们再来看 acidity， 也就是它的酸度。那它的酸度呢就有分 low、medium、low、average、sour 跟 very sour， 就很酸很酸的那种。通常很酸的呢，都是那些葡萄。还没有完全熟，他们就拿去酿的葡萄酒那一种呢，就会偏酸。又或者是它种植葡萄的地区呢，是属于比较高海拔地区，因为那边的温度呢，通常都是偏冷的。那我们再看一下，还有丹宁。丹宁的话呢，就是它的丹宁的这个，我们应该讲是 texture， 它的口感是来自于葡萄皮、葡萄籽。因为呢，如果他葡萄这个葡萄酿酒师啊，他在酿这个葡萄酒的时候呢，他要把皮还有它的种子一起下去酿的话呢，他其实就会呃挤到一点点它的单宁的口感。通常呢，如果它不要单宁口感太重的话呢，它通常就是会呃就是让它自然的滴干，它就不会特地去挤那个葡萄皮。那如果它有用挤的话呢，就是葡萄渣的话呢，代表它的单宁会越多的渗入葡萄酒里面。那单宁的话呢，它有分 low 啦、medium low、average 色，还有非常色的那种口感。所以色口感就是有时候我们吃一颗葡萄的时候，对不对？你是咬咬咬咬咬咬到最后，是不是它咬到葡萄皮的时候，它那种涩涩的感觉？没错了，这一种就是色感。OK， 然后再来就是它的酒精的这个浓度。
当然有分五个层次 ：low、medium、low、average、medium、high、high。然后还有它的酒体，酒体呢也是有分 very light、light body， 然后 average、medium full 跟 full body。所以这几种呢，是给大家作为一个参考。那你在喝的时候呢，如果你喝多，呃，喝喝很多支葡萄酒，你基本上呢就能够分辨出什么是大所谓的单宁比较重啦、啊，或者是呃它的酸度比较高啦，它很 dry 啦，比较属于干红啊，这些基本上我们都能够分辨得出。那就是有这五种的 character 我们需要去辨别的。那我们刚刚看了之后，对不对？我们看了之后呢，基本上就可以分得出这个酒精的浓度高或低，又或者是它的那个 body， 它的酒体是属于深或浅了。接下来呢，我们就要来闻。闻的话呢，我们就可以，它有分为 primary aroma、secondary aroma、tertiary aroma， 还有这个 wine flows。那我们要怎么样来闻呢？那首先呢，我们就是把那个杯口呢对着自己的鼻子这样子闻。那你可以呢，就是一倒出来的时候，先不要晃杯子哦。你先闻了之后呢，然后在杯口的每一个角落都闻。那你会发现哦，当你的那个鼻子呢越接近那个酒的时候呢，也就是在杯口的低处那里闻的话呢，哎，其实基本上你会闻到，基本上哈，你会闻到很 rich 的这个果香味。那当你的鼻子呢在往高处。不移的时候呢，哎，你会发现到它的外味道呢，会慢慢没有那么的浓烈，然后呢，你开始会慢慢的闻到一些花香味了，所以你可以这样子上下左右去闻看看，你会闻到不同的味道，会觉得哎，还蛮神奇的。那闻了第一第一个味道之后呢，我们再来换杯子。换杯子的话呢，主要是可以让它跟这个氧气接触，让它散发出更多的香味，然后我们再来闻多一次，这样子你会发现哦，第一次闻的时候跟换了之后再闻的时候，它有一定的不同。那我们刚刚有讲 primary aromas， 对不对？什么是 primary aromas？ primary aromas 呢，基本上就是一一些黑果啦、干果啦、红果啦等等的一些果香啊、花香，甚至呢是 earth 的味道。再来呢就是 secondary 的 aromas， 那这个呢通常是来自于它的酵母，还有它的细菌。就举一个例子啊，我们通常呢会在那个沙丢尼这个葡萄品种里面呢，闻到很特别的这个呃奶香味，就奶油的香味。那它其实呢是来自于一个很特别的这个细菌。这时候我们先去休息一下，那回来呢我们再跟大家分享 Tertiary 的 aromas， 创造价值的声音 B Radio。来葡萄酒里较长的故事，我是 Happy 干连接应。那我会继续我的故事，带大家进入葡萄酒里的世界。那我们刚刚就有讲了，我们在闻的时候呢，有分三个阶段，对不对 ？Primary、Secondary 跟 Tertiary。那 Tertiary 的 aroma 也是第三层次的这个香味呢，是来自哪里呢？基本上呢，就是来自橡木桶，又或者是一些成年了的味道。就比如说，我们呢会在一些比较有呃时间、比较有年份的这个香槟呢，闻到一些坚果类的味道。哎，这个呢就是 tertiary aromas。
。那我们知道了，我们有三种不同层次的闻法，对不对？我们一开始闻的时候呢，哎，可能就会闻到一些果香味；再慢慢进入的时候呢，你就会闻到一些酵母还有细菌的味道。然后在更深层去的话呢，你就会闻到那些橡木桶的味道，代表说它的这个年份呢，或者是它的新鲜度啊、成年度啊，都是不一样的。好，大家会闻了，对不对？那。这个是在于葡萄酒还没有坏掉的情况下，那我们要如何知道葡萄酒坏了呢？首先，我们先来看为什么葡萄酒会坏，为什么不像好像其他碳酸饮品、可乐啦，你再怎么样的话，除非它已经过期了，否则的话它是不会坏掉的。但是为什么葡萄酒它会坏掉呢？因为葡萄酒是有生命的，它是一个活性的东西。这就是说，为这就是为什么我们有时候打开这一支葡萄酒之后，我们要让它醒过来，因为它已经是沉睡中的状态。那我们要如何知道它是坏还是好呢？那我们就可以闻。当我们打开的时候呢，首先我们先会倒进酒杯，就是所谓的试酒。那在试酒的时候呢，我们其实在前几期有讲过了。就有些人呢会以为是这支酒不好喝，要换一支，其实不是的，是你要闻看看这支酒它有没有 carb， 也就是软木塞的味道。那闻起来的时候呢，它就好像那一些纸板有没有湿掉的纸板的那种味道，或者是你的狗啊它很湿的时候的那些味道，那代表这支酒其实就是。坏掉了，然后你就可以直接去换掉它。如果你是在酒吧的话，你可以跟他讲说：“哦，这支酒坏了。”他就会换一支给你。这就是为什么我们要先试酒。那我们说喝葡萄酒呢，是有一个 peak timing 的，就是它最好喝的时段。那如果过了那个时段之后呢，可能我们那个葡萄酒呢就没有之前在那个顶尖时段喝的那种感觉跟味道了。那基本上呢，年轻的葡萄酒呢，或者是有一些葡萄酒是不需要醒酒的，你一到了你就可以直接喝。相反的，如果你醒酒了的话呢，它可能就会走下坡，走下坡了它就会氧化，氧化了的话呢，它的味道呢是很平的，没有层次感的，然后呢，基本上就已经失去了它的风味了。那当然，有些葡萄酒呢，你一开始喝的时候就觉得我这个也蛮平的，好像没有怎么样的展现。那你可以试试看呢，让它去醒一下。你可以杯醒，做那个平醒，或者是你可以直接用那个醒酒器来醒那支酒也可以。但是如果这支酒呢，你感觉哎，它不需要醒太久，它可能只需要醒一个五分钟的话，就千万不要用醒酒器，因为醒酒呢。呃，醒酒器它是加速整个醒酒过程嘛？那如果你用醒酒器的话呢，它可能就会过了。所以你要大概去辨别一下。一般上呢，建议如果大家不太会呃知道要醒多久的话呢，直接先倒一点在杯子，之后呢，你就慢慢一点一点喝，不要太急着喝。那你就慢慢的闻它的整个变化的过程。哎，你就可以享受到它一开始开瓶的味道，然后呢，慢慢跟空气接触醒了之后的味道，然后到它顶的顶尖的时候呢，基本上你就可以你就可以喝到那个之间的分别了。那到底什么样的东西会导致一支葡萄酒坏掉呢？它在运输的过程之前我讲过了，也会影响。因为它是一个醒的东西嘛，它可能会晕船啊等等的。那再来呢，有时候我们不会，我们就把那一只酒。
葡萄酒放进我们的后车厢。那我们要去，好像呃，放进后车厢去一个远途旅行啊，或者是去朋友家，其实它就会熟了。基本上呢，它在三十二度摄摄氏度的时候呢，就会开始熟。那熟了的话呢，它就会开始坏掉了。你直接你这样子的话，它就是这种热度的话，会导致葡萄酒呢，它的味道会走掉。那如果太低的话也不行哦。那如果说阳光直晒的话，它也会造成这支酒的损伤。那另外呢，有另外一种情况哦，就是当你倒出来的时候，哎，你奇怪为什么它会冒泡泡的？那但是这支又不是起泡酒哦，也不是香槟哦。其实呢，葡萄酒里面呢，它们其实还是会继续发酵的，只不过呢，当你开的时候，这支酒应该是要稳稳的，而不是有这些 bubbles。所以说，基本上呢，以上的几种情况呢，它是会导致这个酒坏掉，或者说我们怎么样去辨别这支酒已经是不能喝了的。好，说怎么样去闻这个葡萄酒了之后呢，我们接下来呢就要如何品。这个葡萄酒了，那品的时候呢，我们第一口尽量是大口一点，让整个葡萄酒呢包裹住你整个舌头。因为呢，我们舌头我们都知道不同的位置呢，它会有不同的就是味蕾嘛，对不对？好像我们舌尖就是甜的啦，然后有酸的啦，有苦的啦，这样子。所以你不会好像只一开始有些酒是偏甜的，你一小口喝的话，你只。喝到那个甜的味道，你只品到那个甜的味道，然后你其他的味道都不在，都没有。所以呢，我们建议第一口大口一点，让整个葡萄酒呢包裹住你的整个舌头，那你就可以很 balanced、很均匀的去感受到每一个层次感，就是那个葡萄酒的整个比较完整的味道。那接下来呢，你再喝小口一点，那你就可以开始细品。然后尝试呢，说出三种不同水果的味道，因为呢，其实一支葡萄酒里面，你可以喝出好像有百香果啦、荔枝啦，还有沉香味啦等等的都有。好，这时候我们先休息一下，回来我们再继续。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是 Happy 干严杰英，我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那我们刚刚讲了品嘛，对不对？我们就是第一口是大口的，然后呢再来小口的，然后呢让整个也可以开始挑出三种不同的果香味啊，或者是果的味道。那当我们在品的时候哦，我们可以尝试去感受一下舌尖的位置的那个甜度。那请问这个是偏甜的呢，还是偏干的？那我们就可以马上讲出哦，这支葡萄酒是偏甜的，它是它是有一点点甜，然后没有那么干，哇，就感觉很 pro 了，有没有？那我们再来呢，就可以看它的整个酸度。要怎么知道这个酸度是很酸的呢？有没有试过去直接咬一口很很酸的柠檬？哇，然后你的整个。整个旁边就开始酸起来，然后你整个口里面就会开始生津，就是这样子的意思。那我们就可以说，嗯，这个酸度还不错哦，然后不会太酸，它刚刚好。然后再我们可以看一下它的单宁，单宁是一种感觉，就是你喝进去的时候呢，你会发现到你的舌头好像涩涩的感觉，那个就是单宁很高的。那单宁很高的话呢？
，你就会感觉自己像咬着那个茶包，或者是咬着那个葡萄皮那种涩涩的那种 texture。最后呢，我们可以再感受一下它的酒精浓度。那酒精浓度比较高的话呢，我们喝进去，我们就好像感觉喉咙是热热的、被烧的感觉。那这个酒精浓度就是比较高，所以你就可以这样子，嗯，这支酒，嗯，还不错，我喜欢这个干红的感觉。它的酸度呢又刚刚好，单宁又不会太过重。然后再来的话呢，它的酒精浓度也做得非常的平衡。那红酒最重要的是讲究平衡。那最后呢，就要看它的酒体，你就可以说，哇，这个酒体，嗯，不错，它是呃中度酒体还是比较重的酒体这样子。哇，瞬间有没有觉得自己好像很 pro 了一样？那最后呢，我们就可以开始做总结了。那我们怎么样总结呢？建议大家呢是写 tasting notes， 就是你品的那个记录本。那你就可以开始写啊，这一支酒是怎么样的酒，然后呢是来自哪一个产区，哪一个酿酒师，哪一个地区，什么葡萄品种，它有什么样特别的一个名称等等的。然后当你在试的时候呢，你就可以写下去。哎，你感觉这个酒是不是 H 了的？是不是就是是不是有年份了的？然后你把自己的感觉写下去，你偏喜欢这支酒还是不喜欢？然后是偏酸偏甜，你就把它所有的口感，你闻到的，你看到的，你试到的，品到的，就写下去。这样子呢，可以帮助我们。提高我们的这个记忆力，因为葡萄品种有非常非常非常的多，那葡萄的产区也是有上千个不同的产区，然后上千甚至上万个的这个酿酒师，所以呢，建议大家如果可以把它写下来的话呢，哎，那我们基本上。几个大致上或者是大体上的东西，我们都能够分辨得出来。就比如说，哎，这个，嗯，大概是偏向什么样的葡萄品种？然后这个，嗯，是比较像哪一个国家的这个呃酿酒的感觉？又或者是，如果你再近一点点的话，你甚至能够品到是哪一个产区，然后哪一个酿酒师？因为有一些酿酒师，它的特征是蛮明显的。就比如我曾经接触一款酒啊，它叫做 Stella di Campotto。那这这这个酿酒师呢，他是意大利人，他是一位女生哦。而大部分人呢，他们对于意大利酒的印象呢，就可能好像 Amarone， 它是属于比较力量型的酒。可是呢 ，Stella 他就把 Sangiovese， 它是 Sangiovese 呢，可以说是意大利的类似。呃 ，Pinot Noir 的这样子一个葡萄品种，它做出了非常温柔的感觉，喝下去的时候呢，会感觉哇，非常的顺，很 balance， 它的酸度、甜度全部刚刚好，非常平衡。喝了之后有那种哇哦 ，mind blowing 的感觉。那这支酒的进口商我是认识的，然后呢，当时呢，他进来的时候，他一放上去 ，announce 出去。这支酒呢，马上呢就被订完了，因为呢，他们喜欢这个酿酒师的细腻，非常了解他的葡萄，然后呢，也知道怎么样把这个葡萄呈现到最完美的状态，所以呢，他们就会追着这个酿酒师去买他的酒。所以，如果说你对于这个葡萄
品种啦、产区啦，甚至是酿酒师开始有一些认知的话呢，你就会知道自己会偏向喜欢怎么样的葡萄酒了。这就是为什么建议大家可以把这些 tasting note 给写下来，这样子的话呢，对于接下来我们去喝不同的酒的时候，我们就会可以给更多的想法，然后呢，可以参考一下，哎，这支很像我之前喝过的另外一支，然后大家就会觉得，嗯，还不错哦。这些人他真的是有呃用心去品这支酒，因为葡萄酒是用来品的，不是用来续的。好，讲完了要怎么样去品一支葡萄酒？那我们说再多，其实倒不如你自己去行动，买一支来开始品看看，让自己呢对于这个葡萄酒的敏感度更高一些。嗯，其实我们在那个酒桌上嘛，就品了这些酒，然后再搭配食物，哇哦！就很 amazing， 然后回去的时候呢，其实我自己开始就会对于这些葡萄酒很有兴趣。那其实那个酒桌之后呢，我经常接下来的很多天呢，都会去找我的师傅，不断的去品不同的酒，因为他都是很喜欢买一些新的酒进来，然后呢自己再试看看，试了之后再决定要不要大批量的买这一支酒。那我们他就我就我觉得我自己蛮幸运的，因为他说一个人没有办法品太多支，所以。我就过去陪他一起品，然后一起研究，一起讲自己的感觉，所以就真的是很有很有心得，然后真的是非常感恩。那我们节目呢也差不多来到了尾声，如果你有什么的想法的话呢，你可以去到我的 Instagram H G Wines H G Wines 有 S 的哦，去找我，然后可以给我一些想法啦，可以给我留言啦，可以给我一些 comment feedback 都可以，或者是可以去到我的 Facebook。HG HG Gun 留言也很 OK， 那我们下一期再见喽，拜拜！非常感谢你的收听，创造价值的声音 ，B Radio。